0: Bienvenue, dans TV, c'est Alexandre Cormidoni. Nous sommes en direct pour un autre samedi, Cormidoni. Samedi, Cormidoni, 16h22h, en Europe de l'Ouest. Comment ça se passe dans le clavardoir Dites-nous tout ça. Est-ce que l'image est belle, le son est bon Je suis évidemment en compagnie de Philippe, bonsoir. Philippe Plamondon. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. On ne sait plus alors oui. Internet. d'Internet. Comment ça va, Philippe Tout va bien, merci. Est-ce que tu as survécu à la tempête de neige Oui, le... c'est
1: ça juste au Québec.
0: La tempête de neige! Justin Trudeau a annulé sa rencontre avec François Legault à cause qu'il y a eu quoi 30 cm? Ben oui. 30 cm? Oh là là, là là, là là! Alors que son père, tu vois, il, oh, il, il faisait le. Il traversait le Canada à un coup de kayak de canoë! Ah, Justin, il, il, il se fait arrêter par tu vois, 20 cm de neige, un truc comme ça. Ce n'était pas, pas la tempête de 1971. Il y a eu quoi? Un mètre? On va me dire ça dans le clavardoir. La fameuse El Famoso Tempête de 1971. Mon cher Philippe.
1: On vient de recevoir.
0: Un super clavardoir!
1: Euh, oui. De la part de Complot Blanc.
0: Un ah, Complot Blanc! Comment ça se passe, Complot?
1: Euh, vive les chèques de la CAC qui nous envoie euh, Complot Blanc. Chèque. Un don de 200 dollars. Mon ça, Dieu, ça merci, beaucoup. mon cher. C'est vraiment apprécié.
0: Ah, c'est ça, c'est la subvention détournée de Francesco Lego. Eh oui, jean -Fran <rire> eh oui, François Legault vous envoie du pognon et vous, tchop, vous dites quoi, quoi? Radio-Canada est subventionné, euh, euh, Québécois est subventionné, euh, TVA est subventionné, la presse, le devoir sont subventionnés. Nomad TV n'a pas de subvention gouvernementale. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre chèque de Legault et vous en donnez une partie à Nomad TV. C'est très apprécié. Merci, complot blanc. Merci beaucoup. Excellent. Euh, C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce travail de... Quelle mon cher complot, mon cher Philippe!
1: On salue les noms anciens présents. On Comme salue! Dans Soudan, euh, on est à, en présence de Tau Québec ici. Tau Québec! Québec si je ne me trompe pas. QI à la carte qui est avec nous. À euh, bonsoir de grand-mère en Mauricie. On ah, salue tous nos amis qui sont en Trifluvie Mauricie. On euh, vous salue euh, tous. Paladin de France qui est avec Paladin. nous.
0: Paladin! Qu'est-ce qui se passe <rire> dans l'Hexagone?
1: Lou Blanc, Saint-Louis-du-Poitou, Léon de Glace, ah, Kiwi est... Punchline qui Kiwi! Est avec nous. Ah là là, on le euh, salut euh, dans sa montagne. Il y, euh, y a Yann aussi qui nous salue de euh, Savoie. Le Savoie. genou ah, qui est avec le nous. Le genou, le genou, le genou! Oui, puis euh, bon, évidemment, merci à tout le monde. Là, merci vrai.
0: à tous d'être là. Ouais. On a un gros programme cette semaine. Beaucoup Je... d'annonces, oui. beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va essayer d'embrayer. Merci à tous d'être là en direct avec nous.
1: Oui, mais puis encore, hein, ça continue. Euh, euh, salutations de Sherbrooke. On salue tous nos amis à Sherbrooke. Vous êtes plusieurs. Ah là
0: là, encore. La... À chaque fois que je pense à Sherbrooke, ça me déprime. Je me dis qu'il y a le député QS, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le vote nationaliste s'est divisé. On espère qu'en 2026, on va être capable de renverser la tendance. On salue les quoi qui résistent.
1: Le Frichet qui nous écrit de Saint-Claude en famille. Le
0: Frichet, on le, le salue. Euh... En famille, en plus. Excellent. « Roudou <rire> ».« Roudou, Roudoudou, Roudoudou. ». Euh, du Périgord. On a
1: Jeanne-Mance de Lévis. « L'Ouest ».«
0: Lévis, Lévis, Lévis. » On vous salue, les gens ouais. de Lévis.
1: « Michel de Toulouse. »«
0: Toulouse. » Excellent. « La Ville-Rose.
1: » Oui. On a Hervé, euh, plus Vaudreuil, euh, aix les bains Et... Euh... On vous salue. Oui. Ah, pardon. Ben Martine Toilette. Mais... « Zoom, zoom, zoom. Le PLQ et QS en baisse dans les derniers sondages. » Oui, de on Gilles. a
0: vu ça. On a vu ça. On a vu ça dernier sondage, le Parti québécois sera en deuxième place. Alors, abo... Alors ce serment, ce serment, c'est bénéfique pour les péquistes. Ah, la CAQ hein, qui donne finalement du grain à moudre au, au Parti québécois. C'est pas mal, ça. Ah oui, le... ah, ça, ça va pas bien. Ils ont grugé de l'espace médiatique, les péquistes. C'est pas mal, ça. Mon cher Philippe.
1: Ah, et ça continue. On salue euh, Kevin qui vient de se joindre à nous. Kevin euh... Euh, shotgun, Tokugawa, euh, le shotgun.
0: le shogun? Oui. Euh, là, les Japonais, on a des Japonais avec nous. Pas mal. Pas mal, les Japonais. Bon, sans plus tarder, mon cher oui. Philippe. On va passer tout de suite au sommaire de cette émission. On va parler du mur contre l'évasion haïtienne. Le problème, c'est que c'est pas à Roxham. C'est en République dominicaine. Bref, on va revenir là-dessus. Euh, Trudeau, 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 qui veut nous faire venir en Afrique, au Québec. Ah oui. Hein? 112 000 immigrants par année. Euh, on va parler de Mathieu Boccoté, oui, qui est en train de devenir ethno-nationaliste. Qu'est-ce qui se passe, Bock-Côté? Est-ce qu'il est en train de délaisser le patriotisme civique pour entrer dans l'ethno-nationalisme? Qu'est-ce qui se passe? Il a signé un texte. Là, il, nous dit il nous dit certaines choses. On va revenir là-dessus. Euh, on va parler de la transition ethno-culturelle du Canada. La transition. Ah, c'est beau, hein? Ah, c'est pas le grand remplacement, c'est la transition ethno-culturelle du Canada! Dans l'Action nationale, on va revenir là-dessus. Euh, on va parler également de Paul Saint-Paul. Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, est dans une école remplacée du Québec, une école secondaire. Et puis, en deuxième partie d'émission, on peut mettre ça, peut-être, Philippe, deuxième partie d'émission, en deuxième heure de l'émission. On a la petite oui. miniature oui, ici. Tout à fait. On va parler du fait que le Québec peut changer unilatéralement la Constitution canadienne. Ce qui est en train de se passer avec la loi 96. Ce qui est en train de se passer également avec cette abolition du serment à la couronne britannique. Et on va lire un texte de Patrick Taillon qui est constitutionnaliste sur la modification de la constitution. Tout ça est assez compliqué parce que c'est des notions qui sont évidemment législatives et juridiques. Donc le commun des mortels, pff, on est un peu perdu. <rire> on ne connaît pas ça. Mais c'est intéressant quand même de lire parce que il il y a des moyens finalement euh, de, euh, si on veut, de, de rapatrier un peu de pouvoir pour le Québec, hein, à un défaut d'avoir notre, notre État souverain, n'est-ce pas, à travers une sorte de, de, hein, de, de grand soir péquiste référendaire qui n'arrivera pas, eh bien, on peut grappiller les pouvoirs d'Ottawa, et peut-être qu'on a là une opportunité constitutionnelle d'affaiblir la Constitution canadienne, d'affaiblir le gouvernement central d'Ottawa, et de passer par des textes euh, législatif qui transforme la Constitution canadienne. Alors, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus parce que d'instinct, n'est pas nécessairement euh, facile à appréhender et à comprendre. On va également parler dans cette deuxième partie de l'émission de Frédéric Bastien, mais oui, le champion, le, notre champion, le champion de la cause nationale, Frédéric Bastien. Oui, Bastien, qui euh, finalement répond à André Pratt sur la Constitution, notamment sur ses changements constitutionnels. Et puis légèrement, voilà, pour détendre l'atmosphère, on va revenir Hein, sur la finale de la Coupe du Monde, l'Afrique qui affronte l'Amérique du Sud. Ah, on va rigoler. OK. Alors, sans plus tarder, oui, mon cher Philippe. On y va. vient de
1: recevoir un message de Félix Rousseau qu'on salue. Félix. Chaleureusement, Félix! Joyeux Noël en avance à l'équipe de Nomos TV et Merci aux Nomosiens avec un généreux don de 50 Merci, Merci
0: mon cher.
1: C'est grâce à vous. C'est
0: hein. grâce à vous, les Nomosiens. On oui. salue M. Rousseau. On lui souhaite un joyeux Noël à lui, à sa famille à toute sa parenté et une bonne année, une très sainte année 2023. Les annonces, mon cher Philippe, le super clavardoir. Mais ben oui. oui, pas besoin de vous le répéter. Les annonces habituelles, le super clavardoir, vous venez de le voir. Hein, certains d'entre vous êtes motivés, vous voulez passer un message, vous voulez nous encourager. Ou Hop, 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 plus de nomos, moins de soros. Ça passe par le super clavardoir. Eh bien, c'est toujours un plaisir de lire votre, vos commentaires, vos questions, etc. Allez-y sur nomas-tv.com, nomas-tv.com, là où vous êtes, là où vous nous écoutez, pour envoyer un super don dans le super clavardoir. Deuxième annonce, mon cher Philippe, toujours le, le canal Telegram. Oui. Vous savez qu'on a un canal Telegram réservé aux membres de Nomas TV. Eh bien, vous pouvez vous y joindre pour discuter de sujets nationalistes. Eh oui, voilà. Donc, euh, toujours un plaisir, toutes sortes de discussions, la géopolitique, euh, quoi d'autre euh, La philosophie, là, ça n'arrête plus L'économie euh, On a même un Nomos TV, un Nomos catholique euh, Il voilà, y a plein de sujets, vraiment On a à peu près une quinzaine de sujets Donc vous êtes tous les bienvenus Il s'agit d'être membre de Nomos TV Et oui, pour être membre de Nomos TV, vous allez sur nomostv.com Vous devenez membre et puis hop, vous avez accès au canal de discussion Je pense qu'on peut dire que c'est pratiquement le plus grand réseau nationaliste au Québec euh, euh, disons de la droite nationale On va dire de la droite nationale On est le plus grand réseau de la droite nationale au Québec euh, je, je pense hein, Je ne dis pas ça juste pour me péter les bretelles Mais je pense que factuellement c'est vrai Évidemment il y a toutes sortes d'autres réseaux Vous avez la société Saint-Jean-Baptiste etc Mais enfin euh, Ça reste des réseaux très, euh, très mous hein, et Très emprunts de gauchisme Voilà Donc en, en termes de droite nationale Je pense qu'on a le plus grand réseau On va dire ça comme ça euh, donc, vous êtes les bienvenus si vous êtes membre de Nomos TV. Troisième annonce, mon cher Philippe. Oui. Culture et Société numéro 135, le bolchevisme écologique. Oui. Ici, on voit Greta et Klaus Schwab. Il a un nom de, de méchant dans les films de James Bond, ce type. Bref, euh, le bolchevisme écologique, mon cher Philippe, où euh, toi et Sébastien Grafitecker revenez sur ce nouveau totalitarisme. Oui, oui. Hein, le nouveau totalitarisme maintenant, il faudrait tu vois, euh, oui, réduire bien. notre qualité de vie au nom de l'écologie, euh, au nom du bien commun, au nom de, du sens de l'histoire. Oui. Donc, on est dans une espèce de nouveau totalitarisme qui, évidemment, se part toujours des attributs de la vertu. C'est hein? toujours ça avec les, avec les cocos. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la haine du capitalisme et la haine de l'Occident s'est transformée, et passée du communisme à l'écologie. Évidemment, là, il y a un vernis scientifique. Il y a un vernis scientifique qui est là, qui est beaucoup plus dur à attaquer que le bolchevisme. Euh, bon, il y avait un vernis euh, scientifique aussi avec euh, le marxisme, hein, qui se voulait comme une, une théorie scientifique. Hein, le... C'était euh, finalement une science économique, le marxisme. Bon. Peut-être qu'on jour, on va se rendre compte que <rire> l'écologie est tout autant une fumisterie. Le problème, c'est que là, les... disons que, avec le GIEC, hein, ces espèces de scientifiques internationaux, euh, ont vraiment une légitimité institutionnelle mondiale. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour les... Pour les ce que moi j'appelle l'écologie pastèque, l'écologie melon d'eau, rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur. Hein? Cette, cette, cette détestation du monde blanc capitaliste patriarcal s'est transférée sur l'écologie. Donc maintenant, il faut, il faut, il faut finalement déconstruire l'Occident capitaliste, mais non plus au nom du marxisme et l'égalité, Hein, des classes sociales, au nom de la lutte des classes, mais bien au nom de l'écologisme. Et tout ça, euh, finalement, euh, dans, a pour effet de restreindre les libertés individuelles, évidemment, euh, de, nous, de nous museler. Nous pour, pour, pourrir la vie. Nous pourrir la vie. Un euh, peu comme au, les woke, hein? du
1: bien Un peu comme
0: voilà. les woke Alexandre. Exactement. On riait au
1: début. hein? Ah, oh, les Exactement. crétins absolus. Finalement, on se fait chier. hein? Il y a des gens qui perdent leur travail, Exactement. Euh, il y a des vrais Canadiens-Français et des Québécois qui, qui se retrouvent oui, dans ben la mais les, les, là, là, là
0: maintenant, les, les professeurs d'université doivent exact. être racisés, exact. post étrangers, plus euh, trop oui. quoi.
1: La préférence étrangère appliquée en ah. racisme anti-Blanc. Les... Ben oui, ben oui, ben oui. La
0: préférence étrangère. Ben oui. Donc, euh, l'écologie est en train de se radicaliser. Mm -hmm. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit qu'une partie des élites souscrit à, ce, euh, à cette tendance. Voilà. Donc, je vous invite à écouter cette euh, capsule de « Culture et société », numéro 135,
1: mon cher Phil. On a un message de Kevin qui nous dit, merci d'ailleurs, hein, merci merci ami. Euh, ce direct me rappelle votre capsule euh, de « Culture et société », les libéraux pour Milan, ans, avec ses niveaux d'immigration. Il y a quoi de quoi s'inquiéter d'être coincé avec le
0: PLQ au pouvoir à vie? » Le PLQ, peut-être pas, le PLC. Parce que le PLQ, là, ça va pas très bien, hein. Mais le Parti libéral du Canada, ah, là, il y a plus d'inquiétudes à avoir, euh, parce que l'Ontario remplacé n'a pas l'air de vouloir voter pour, tant que ça pour Poilièvre. Donc, il euh, y a quand même un problème là au Canada. Euh, à force d'avoir des, des, des niveaux d'immigration. Alors, je veux bien, moi, que Poilièvre, ils se mettent à, à porter tous les turbans possibles et imaginables. Hein, pour aller euh, pff, pff, ouais, lécher les babouches de toutes les communautés euh, ethno-culturelles du Greater Toronto. Oh, the Greater Toronto. Là où se jouent les élections. Oh, mais moi, je veux bien. Mais bon, euh, voilà quoi. Il y a des limites, parce qu'en en fait, euh, ils ne sont pas complètement tarés, hein, euh, les immigrés à la con. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plus d'immigrés. Donc, ils votent pour le parti immigrationniste. Et ils savent très bien qu'avec Trudeau, ils vont l'avoir. Tandis que, euh, bon, Poilièvre, euh, on ne sait pas, oui, il se soumet au multiculturalisme, au politiquement correct, mais enfin, grosso modo, vous, vous êtes un immigré. Vous voulez faire rentrer plus de vos cousins, hein, de vos compatriotes de votre pays. Qui, vous croyez, va être le plus immigrationniste? Trudeau, Poilièvre. Moi, 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 moi d'instinct, moi, je vous dis, Trudeau est plus immigrationniste. Il faut toujours se rappeler des immigrés. Ils ne votent pas en, en fonction de leur valeur sociétale. Ça, c'est la, la grande fumisterie, hein. Quand on entend des fois des types nous dire « Ah, oh, il faudrait s'allier aux musulmans conservateurs, comme ça, là, 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 on serait conservateurs ensemble. Bah, » bah. bon, Écoutez, les musulmans au Québec, là, au Canada, vous savez pour qui ils votent? Pour le Parti libéral. Ils sont pas des grands conservateurs. Pourquoi ils votent pour le Parti libéral? Parce que c'est leur intérêt ethnique. Exactement comme les Chinois, ils sont conservateurs pour leur pays, ils sont bien contents que nous, soyons gauchistes et qu'on fasse venir des, des trilliards de Chinois à Vancouver. Donc, je veux dire, il faut arrêter avec ce fantasme-là de l'immigrant conservateur. L'immigrant, il est conservateur pour lui-même, et euh, quand il s'agit d'aller euh, euh, au niveau électoral, il vote pour ses intérêts ethniques, et ses intérêts ethniques, c'est quoi C'est de voter pour des, des partis immigrationnistes. Les immigrés euh, haïtiens, francophones à Montréal-Nord, ils votent libéral. Même chose pour les Libanais, et d'ailleurs, même chose pour les Italiens depuis 40 ans, qui se font grand remplacer maintenant les Italiens. Ah! Voilà! Donc, euh, il faut arrêter les fantasmes des immigrés euh, euh, nanani, nanana, conservateurs. Donc, vous avez bien raison, mon cher. Euh, L'invasion migratoire va rendre ça plus difficile de chasser Justin Trudeau et les libéraux dans les prochaines années. D'ailleurs, je suis très, très, très inquiet de ces élections en 2025 il bon, bon, y a de l'eau qui peut couler sous les ponts quand même d'ici 2025. Mais enfin, je suis très inquiet parce que je ne suis absolument pas convaincu que Poilier va être capable de battre Trudeau. Je ne suis pas convaincu du tout. Et euh, j'espère vraiment qu'il va être capable de le faire, que les Québécois ne voteront pas trop Trudeau. Ouais, ils vont voter bloc, quoi, un, truc, un truc bizarre comme le bloc qui ne sert pas grand-chose. Mais ça sert à faire en sorte que Trudeau n'est pas majoritaire. Bon, C'est à peu près le seul truc à quoi sert le bloc. Bon, euh, et puis que l'Ontario vote un peu plus conservateur. Mais enfin, j'ai des doutes. Je vous le dis tout de suite, j'ai des doutes mon cher Philippe. Euh, Johnny. Rigaud. Johnny!
1: Oui, merci, cher ami. Que 2023 soit l'année NOMOS. Merci pour votre excellent travail.
0: Ben, merci, mon cher Johnny. C'est un beaucoup. plaisir d'être là avec fait. vous chaque samedi en direct, et évidemment, notre programmation culturelle hebdomadaire.
1: D'ailleurs...
0: On, on a un message de Sylvain Gaultier. Ah, Sylvain, Sylvain. Qu'est-ce qui se passe, Sylvain?
1: Sylvain, le bloc québécois... Oui, très en forme, Sylvain. Merci, d'ailleurs. Le bloc québécois... Actif sur
0: Twitter, Sylvain.
1: Oui. Euh... Le Bloc québécois n'a que des Elvis Gratton dans son équipe. <rire> Denis Trudel vient de reconfirmer avec un message qui dit que ce mélange des cultures est une richesse. Ouais, j'ai vu
0: ça. C'était le kiosque haïtien, je pense. Mais Denis de... est
1: complètement possédé. Ah non, mais lui,
0: oui, mais c'est un tiers-mondiste, Denis. Denis oui. Trudel est resté possédé. dans le tiers-mondiste des années 1970. Ou voir, la 80,
1: 94, là, ouais,
0: sur le monde. Ouais, voilà, 94, la, la mondialisation oui. heureuse. Exact. Les Africains, ouais, vois, ça c'est... Qui ne qu vote pas pour lui, mais enfin, bon, ça, <rire> ça, ça c'est un détail. Oui, oui, oh, ben oui, ben, ben, ben. Qu qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. C'est comme ça. Mais, y, 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 parce que la question... Écoutez, je sais que le Bloc est fatigant. C'est fatigant, le Bloc Québec, on ne va pas se mentir. Mais ben, enfin, quand il n'y avait pas le Bloc, qu'est-ce qu'il y avait? Hein, les foutus Canadiens français, là, ils votaient pour qui? Dans les années 70? il votait pour René Lévesque. À Québec? Et il votait pour Pierre-Éliott Trudeau à Ottawa, comme des espèces de schizophrènes. Donc, Trudeau arrivait devant l'évêque, il dit ben, « j'ai autant de légitimité que vous, monsieur Lévesque. » Il y a euh, 60, 70 députés qui viennent du Québec. Ah, « Ouais, mon caucus, à Ottawa. » Donc voilà, c'est tout. Donc, parce que je rappelle quand même, les Québécois, s'ils votent pas bloc, ils votent quoi? Ils votent quoi, les Québécois? Ils votent libéral! Parce que le Parti conservateur, c'est le parti des blocs de l'Ouest. Ah! Donc, moi, je veux bien qu'on dé, qu détruise le Bloc québécois. Pensez-vous vraiment que les Québécois, massivement, vont se mettre à voter Parti conservateur euh, du Canada? Ils sont même pas capables de voter Parti conservateur du Québec pour euh, Éric Duham, qui est une sorte de libéral mou. Alors là, en plus, des, des vrais droitards de l'Ouest canadien. C est, c est, tout ça, le, le vote pour le Bloc québécois est un vote ethnique. Et on dit qu'il y a un vote ethnique des immigrés, c'est vrai, mais il y a un vote ethnique à nous. Nous, comme nation, on vote pour qui Hein On vote, on vote pour le Bloc. C'est un vote ethnique, le vote euh, canadien-français pour le Bloc québécois. Et on ne votera pas pour le parti de l'autre. Or, de manière paradoxale, le Parti libéral du Canada est le parti des Canadiens-Français, le grand parti des Canadiens-Français à Ottawa. C'est comme ça. Et euh, on, on, on ne défait pas les habitudes électorales nationales en un claquement de doigts. Il y a des changements qui se font, bien sûr. Mais je vous le dis, je ne vois pas une espèce de vague poil-lièvre au Québec. Désolé de vous dire ça. Donc.
1: Il pourrait y en avoir une au Canada anglais.
0: De vague?
1: De vague? Peut-être pas, Ouais, bah, pas. Tu
0: vois, non, mais. Mais le il Canada commence déjà le dernier
1: chiffre, il est en avance sur Trudeau. Oui, mais, oui, mais. mais comme... il va je... s'allier avec Coche-Culotte, puis là, on va être foutu. Non,
0: mais c'est ce que je dis. Oui, mais ça fait deux <rire> élections. Les gars, les gars! Ça fait deux élections que Trudeau a moins de votes. Que le conservateur, il a eu moins de votes que comme il s'appelait O'Toole. Vous vous rappelez d'O'Toole? Ce monstre de charisme. <rire> Aaron O'Toole. Et puis, il a eu également plus de voix qu'Andrew Scheer. Ça fait deux élections, les gars. Que Trudeau a moins de votes que les conservateurs. Il est encore en poste. À cause de quoi du système électoral? Parce que tout le vote conservateur est concentré dans l'Ouest. C'est ça. Donc, as 80% d'un comté qui vote conservateur. Ben, ça donne juste un député, les gars. Il faut gagner l'Ontario. ou L'Ontario remplacé par des Jamaïcains, des Pakistanais, des Chinois, que sais-je encore Toutes les races de la putain de planète Mille ethnies Mille ethnies <rire> Donc euh, voilà, ça va être très compliqué, Mathieu. Quatrième annonce, mon cher Philippe, sans plus tarder. Oui. Alors là, c'est une annonce qui ne vous fera pas plaisir, mais on s'est rattrapé quand même. Euh, Parce que... oui Non, il n'y a pas d'image, Ah, ok, c'est bon. Il n'y a pas d'image. Euh, ouvrez bien vos oreilles, il n'y aura pas d'émission... Samedi prochain, parce qu'on est le 24. Exact. Il n'y aura pas d'émission. En fait, non, on est le 25. Euh, samedi le 25. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas... C'est le de... samedi le 24 décembre. Samedi le 24. 20... Il n'y aura pas d'émission. Il n'y aura pas de direct la semaine prochaine. Exceptionnellement, vous savez qu'on est toujours fidèle au poste. Euh, 51 semaines par année. Oui. Euh, exceptionnellement, parce que Noël tombe le voilà. 24 samedi. Voilà, le 24, ben oui. tout le monde est en famille, etc. Exact. Il n'y aura pas de direct. D'autant plus que plus de COVID fait qu'en plus. Il n'y a pas de COVID. Parce, hein. parce qu'on a, a déjà fait de des lives de Noël. Mais bien non. sûr! Mais on, oui. est, on, est, on est des soldats. Mais pas cette année. Mais, 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 il y aura un espace art qui sera sorti donc La semaine prochaine. La semaine prochaine. Un espace art assez, comment je dirais, costaud. Oui. De quoi? Une heure et demie, à peu près? Plus, et tu... plus deux heures. Ah, plus deux heures. Donc, euh, <rire> euh, un espace de deux heures de Sébastien Crefcoeur ah, oui. sur la figure du monstre. Oui. On va faire... Il a fait un lien entre la figure du monstre, la figure, euh, c'est-à-dire au non, niveau non. philosophique, oui, oui. dans l'art, mm -hmm. qui se déplace à travers le temps et qui atteint aujourd'hui la figure du transgenre. Donc, on va partir du monstre de l'Antiquité pour terminer au transgenre actuel. En deux heures. Et je vous dis, ça vaut la peine d'être écouté.
1: C'est l'inversion, en fait, de, du rôle du monstre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le voilà. monstre est devenu un héros.
0: C'est le, le modèle à imiter. exact. Alors que ça servait de repoussoir. Depuis des millénaires. Exact. L'inversion... Oui, du euh,
1: rôle, du, de la figure du monstre. De la
0: figure du monstre dans l'art. Oui. Et vous allez aimer ça. Deux heures d'espace art pour vous la semaine prochaine. Donc, je le répète, il n'y aura pas de direct, mais il y aura un espace A de 2 heures pour vous mettre quelque chose sous la dent.
1: Tu avais peut-être raison, par ailleurs, que c'est espace A qui est 1h30, mais peu importe, ça va être quand même une très grosse caméra.
0: Bon, 1h30, quelque chose comme oui, ça. Oui, oui. 1h30, 2h. Voilà. Donc, on répète, il n'y aura pas de samedi Cormier-Denis la semaine prochaine, mais on aura quand même une programmation, ne vous inquiétez pas, de qualité, évidemment. Avec des surprises, hein, même. Oui, avec des surprises. Ah oui, on vous garde aussi, on ne <rire> le dit pas, on ne veut pas trop l'annoncer, mais non. on a une petite surprise. Qui s'en vient. Hey, des petites chansons comme ça, vous allez voir, des chansons du temps des fêtes. Hey, vous allez aimer ça. Des petites, <rire> hey, des petites surprises comme ça, ça va vous faire plaisir. Évidemment, pour les membres de Nomast TV. Ah oui, il faut être membre pour avoir le droit à tout ça, parce que sinon, voilà, quoi, pas de subvention. Hey, on n'est pas Radio-Canada. Donc, euh, vous devenez membre de Nomast TV, vous avez accès à ça. Merci à tout le monde, d'ailleurs, de, de, à tous les membres de nos TV, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce travail de qualité. Sans plus tarder, mon cher Philippe, il est déjà et 25, nous allons passer au moment que vous attendiez tous, le moment pilule blanche, les amis. Et oui, numéro un mon cher Philippe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en République dominicaine? Des murs! Des murs contre des haïtiens! Ah oh ben, incroyable ça! Nous, pendant qu'on a Roxham ouvert, euh, la République dominicaine est fachée. Les fachos de la République dominicaine, ils font des murs. de nombreux... Alors, c'est l'article de Radio-Canada qui a un, un article épouvantablement gauchiste. Épouvantable, cet article. L'armoyante, tu vois, oh, les Haïtiens. Bon, bah, écoutez, euh, ça va, quoi. Euh, les, les, les Dominicains ne veulent pas se faire envahir quoi, leur pays. En plus, il y a déjà eu des guerres, hein, vous savez, entre la République dominicaine et Haïti. Bref. De nombreux Dominicains craignent maintenant une invasion haïtienne comme celle qui s'était produite en 1822. Puis ça change, puis c'est pareil. Et qui avait duré une vingtaine d'années. Ah, oh, c'est ouais, sympathique, ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous subissons beaucoup de pression de la part des pays développés, ajoute un résident de Saint-Domingue. Il y a une théorie à laquelle je crois, qui dit que les États-Unis, la France et le Canada veulent unir les deux pays pour n'en faire qu'un seul sur notre île. Alors, il y a une théorie du complot, comme quoi l'Occident complote pour faire euh, finalement unir, parce que ça réduirait les problèmes. On se dit, bon, les Dominicains pourraient gérer les Haïtiens. Hein, la première république noire, ils ont massacré tous les Blancs sur l'île, c'est une catastrophe ce pays, hein, je rappelle. Hein. Qu'est-ce que c'est C'est l'île d'Hispaniola. il y a à peu près le tiers de l'île, le, le tiers ouest de l'île qui est euh, Haïti, qui est la république haïtienne, et le deux tiers est, c'est la république dominicaine, mais c'est sur la même île. Euh, donc évidemment, j'imagine qu'il y a des gens qui voudraient que ça s'unisse, après moi j'ai jamais entendu parler de l'idée que le Canada militait pour ça. Mais je ne suis pas un expert de la question non plus. Au dernier recensement officiel, on dénombrait plus d'un demi-million de personnes d'origine haïtienne dans le pays, la grande majorité vivant dans la capitale. La population totale du pays est de 11 millions. Les Dominicains appuient largement la méthode forte préconisée par le gouvernement qui donne des pouvoirs accrus à la police pour expulser les haïtiens sans papier Mais est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de ça ça, serait, ça pourrait être intéressant, ça En février dernier, euh, quand il a lancé en grande pompe la construction du mur, le mur le long de la frontière avec son pays, avec Haïti, l'immigration. Le, le président dominicain, Luis Abinader, a affirmé qu'une fois terminé à la fin de l'année, l'ouvrage aiderait à contrôler l'immigration clandestine et le crime. Ça ne vous donne pas des idées, vous À durcir, les renvoyer, les murs. Hein? Le mur de béton. Ah là, le, ça, c'est ce que vous aimez. Hein? Là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le mur de béton armé. Surmonté de barbelés. <rire> haut de 4 mètres. Pas très haut 4 mètres. Enfin, bref, on pourrait mettre ça un peu plus haut. Enfin bon. Sera doté de 70 miradors, échelonnés sur une distance de 160 km. Comble de l'ironie, nous dit Radio-Canada. Ce sont en bonne partie des Haïtiens illégaux qui travaillent à la construction de ce mur. <rire> C'est ce qu'on avait dit à la TV. Il faut prendre les gars, et leur donner le boulot. Ouais, vous allez construire le mur, puis après, on vous met de l'autre côté. <rire> ça ne vous donne pas des idées, ça Ce mur dominicain Ouais, non, ils ne veulent pas être envahis par Haïti. On les comprend. On les comprend, les Dominicains. Donc, en fait, euh, évidemment, la République dominicaine, c'est pas le modèle, on s'entend. Mais en fait, on peut les comprendre. On peut, on peut quand même comprendre ça. Donc, euh, inspiration. Donc, on laisse ça comme ça, peut-être mijoter dans la tête de nos décideurs politiques. Des murs, hein, renvoyer les, les illégaux, les barbelés, tu vois, contrôler les frontières. Je dis ça comme ça. Petite pilule blanche. Les Dominicains ne veulent pas être envahis par les Haïtiens, le Québec non plus. Hein? Les Haïtiens illégaux. Non, merci. Oui, ah, non, 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 ça va être correct. C'est bon. C'est bon, on vous renvoie chez vous. Et puis tout à l'heure, Haïti a besoin de son élite pour construire son, son pays. Donc euh, les élites haïtiennes, elles peuvent y retourner. Hein? Pas, pas, pas de problème. D'ailleurs, peut-être des, des gens comme Dominique Anglade, par exemple, hein? qui sont issus de la diaspora haïtienne, pourraient retourner en Haïti pour rebâtir ce pays. Le pays de ses ancêtres! Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas mal, hein? Comme... Oui, euh, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, euh, mûr, barbelé et renvoyer les illégaux chez eux. Pas mal! Pas mal, la République dominicaine. Hey, ouais, ça nous prendrait un petit peu de ça, chez nous. Un sorte de... Comment il s'appelle? Abinader. Ouais, pas mal, ce gars. Ouais, évidemment, c'est la République dominicaine. un peu complètement corrompu, tiers-monde, bon,
1: Évidemment. Plus de levier, par ailleurs, justement, pour...
0: Oui. Mais, pas la ma oui, mais oui, mais des descendants d'Espagnols. Donc déjà, la qualité, c'est autre chose que, tu vois, qu Haïti. Enfin bref, bon. pas revenir là-dessus, mais... Hein, massacrer tous les Blancs de l'île, tous les Blancs d'Haïti, c'était peut-être pas le meilleur truc à faire de la Révolution haïtienne. Hein, la politique de Dessaline dégorger les femmes et les enfants, parce que c'est ce qui s'est produit quand même dans la Révolution haïtienne. Une politique de nettoyage ethnique des Blancs. Il faut quand même comprendre ça. Là. Donc les Haïtiens, euh, ils ont un peu ce qu'ils méritent. Ça, c'est la réalité, que personne trop ne veut trop dire, mais enfin, c'est ça la réalité. Regardez comment se débrouillent les Martiniquais et les... Euh, comment ils s'appellent Les Guadeloupéens, par oui. exemple. Les Martiniquais et les Guadeloupéens. Ben oui. Ils sont restés dans l'empire colonial français. Maintenant, ce sont des dom-toms. Bon, ils ont la CAF! Ils ont la caisse d'allocation familiale. Ben oui. Ça se passe mieux pour eux. Ben oui. Peut-être que les Haïtiens auraient dû rester dans l'empire colonial français. Je dis ça, je dis rien. Bonjour Philippe.
1: Charlemagne Tricot. Hey Charlemagne. Merci beaucoup, Charlemagne. Avez-vous lu la chronique de Joseph Facal où il raconte que sous la pression d'un prof gauchiste, la direction aurait retiré sa photo d'un corridor, corridor du Cégep Garneau? Oui. À la suite des questions d'une journaliste, le Cégep a remis la photo à, à sa place. Tout à fait. Facal deviendrait-il... Euh, dev,
0: devrait-il dire le nom du prof gauchiste? Ah, il pourrait. Bon, oui. Il pourrait. Oui. Il pourrait très bien. Oui, oui, j'ai failli l'inclure dans la revue de presse, mais il y avait trop de trucs. Donc, j'ai décidé de ne pas en parler. Mais oui, c'est incroyable. Mais ça a été remis, donc ça, oui. c'est bon. C'est quand même une victoire, tout ça. Mais c'est incroyable, quoi. Joseph Facal. Quoi. Joseph Facal. C'est quoi? C'est un, un ex... Je veux dire, attendez, là. Je, parce que ce pas seulement un chroniqueur de Québécois, Joseph Facal. C'est un ancien ministre du Québec. C'est un élu. Et pas un, un député darrière ban Il a été ministre. Notamment sous Lucien Bouchard. Ça va, quoi. Oui, oui, le cégep euh, peut très bien prendre des photos de ministres et, et les mettre. Hein? L'université, j'imagine que je ne connais pas son parcours universitaire, mais un type comme Charret, bon, il a sans doute, euh, tu vois, un petit cadre, là, je ne sais pas, au cégep de Sherbrooke. Hein? C'est normal. Le gars est devenu premier ministre. Non, mais je veux dire, on ne peut pas aimer Charret, c'est pas ça la question. Mais enfin, quand les types deviennent ministres, oui, 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 oui. Les institutions, c'est tout à fait euh, normal d'ailleurs que les institutions scolaires mettent de l'avant les personnalités connues, d'autant plus que ce sont des élus ou, ou des ministres ou même des premiers ministres, qui sont passés par le, de, de, dans, leur, dans leur rang. Bon, voilà. La culture de l'annulation euh, d'extrême-gauche, ça fait du bien de voir elle, euh, on y a mis un frein quand même. Hein. Un petit prof gauchiste à la con, euh, s'il veut euh, décider ce genre de choses-là, il n'a qu'à être élu à Québec solidaire, hein, son parti. Voilà. Donc euh, oui, euh, très bonne nouvelle. Euh, c'est bon ça de savoir qu'il y a quand même une espèce de... voilà, on, euh, La culture de l'annulation culture de est un peu... Euh, est arrêtée par la pression médiatique. C'est une bonne chose. Franchement, je le dis, euh, c'est une bonne chose. C'est une victoire pour nous, ça, globalement. Facal euh, dénonce euh, le Canada remplaciste. C'est un des bons chroniqueurs du journal de Montréal. Il y en a trois, hein, principalement. Euh, il y a Bastien, bon, qui n'est pas vraiment chroniqueur, mais il intervient souvent. Bastien... Facal, et puis, voilà, quoi, avec Boccoté côté, Martineau, une fois de temps en temps, hein, il est de notre côté, une autre fois, il est contre nous, bon, il était ultra, il était, il était fou, quoi, sur la question sanitaire, c'est un sanitariste déchaîné, Martineau, mais autrement, voilà, un coup sur deux, il nomme le réel, Martineau, voilà. Donc, il y a des alliés circonstanciels, parfois, de temps en temps, tu vois, à je pense que Facal en fait partie. Après... Euh, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui tout le temps. Tout, mais grosso modo, oui. Il, voilà, Il dénonce le Canada remplaciste. Et il s'attaque au multiculturalisme fou de Justin Trudeau. Bon. Pour en faire un allié, on n'en demande pas plus. Donc, euh, très bonne nouvelle. Petite pilule blanche. J'aurais pu prendre ça comme pilule blanche, hein, par ailleurs. C'est vrai. Euh, sans plus tarder, mon cher Philippe, on va attaquer le gros, le vif du sujet. Oui. Numéro 2. Alors, vous avez tous vu cette nouvelle, je pense, hein. Le Québec peut accueillir 112 000 immigrants par année, Jules Trudeau. Alors là, là, parmi vous, vous êtes « Qu'est-ce que c'est que ce truc? »« Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ce truc? » Bon, il faut comprendre que 112 000 immigrants par année, pourquoi est-ce qu'il dit ce chiffre? Pourquoi il dit pas 100, euh, tu vois, euh, 120 000 ou 110 000 pour faire un chiffron? Pourquoi il dit 112 000? Eh bien parce que ça correspond exactement au pourcentage euh, d'immigration que le Québec devrait recevoir en proportion de sa population du Canada. Vous avez compris? Le Québec représente 23% de la population canadienne, donc techniquement, on devrait recevoir 23% de l'immigration canadienne. Or, il s'avère qu'on en reçoit moins, et ça depuis plusieurs, plusieurs décennies. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Canada croît de façon démographique, par l'immigration massive, hein. c'est pas parce que les petites euh, « Jennifer » du Canada anglais se font euh, 5-6 enfants, non, 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 c'est pas, pas le, la revanche des berceaux, des wasps euh, de l'Ontario, hein, des orangistes de l'Ontario. C'est pas ça qui se produit, c'est plutôt l'importation des Pakistanais, des Jamaïcains et euh, des Chinois. C'est plutôt ça qui est en train de se passer au Canada anglais. Donc, augmentation de la population par l'immigration et le Québec reçoit moins d'immigration. Donc déjà nous, on est noyés, mais alors le Canada anglais, je vous fais pas de photos, ils sont noyés, mais turbo-remplacés, quoi, les gars. C'est le turbo-remplacement à Vancouver... Euh, à Toronto, mais dans tout le sud de l'Ontario, même, même à Calgary, tout ça, c'est remplacé, quoi. De plus en plus. Calgary, c'est... Évidemment, c'est pas le niveau de Toronto. On va se calmer. Mais... Voilà, quoi. Un peu partout au Canada, c'est le... Il y a les maritimes qui sont un peu épargnés également parce qu'il y a moins d'opportunités économiques, donc les immigrants vont moins dans les maritimes. Mais grosso modo, c'est la catastrophe, quoi. C'est complètement la catastrophe euh, au niveau de l'immigration. Donc, Trudeau nous dit 112 000, ça correspond à ce que techniquement le Canada, le, le, le Canada devrait nous imposer, hein, si on suit la logique trudeauiste du grand emplacement euh, pour qu'on ait un, une proportion égale à, au pourcentage de notre population euh, dans la Fédération canadienne. Donc c'est pour ça ce chiffre de 112 000 immigrants par année. Euh, Est-ce euh, que
1: ça coordonne aussi avec le projet de la Century Initiative? Bien, évidemment. Évidemment. J'imagine que ça ne doit pas être très loin de l'initiative. Ah non, mais c'est complètement
0: ça. Mais de compatible. toute manière, on y est déjà. À 500 000 immigrants par année, on y est déjà dans l'initiative du siècle. On y est déjà. Le, je veux dire, ce sont les lobbies immigrationnistes foldingues qui sont au pouvoir à Ottawa. C'est ça la réalité. Ça, c'est le réel. Euh, et donc, 112 000 immigrants par année, c'est ce qu'on devrait recevoir si on veut recevoir 23 de l'immigration totale. Canadienne. Et là, c'est intéressant parce que Trudeau nous dit ceci. La Québec peut très bien recevoir 112 000 immigrants annuellement essentiellement des francophones. Je rappelle quand même que Legault a été élu avec une campagne anti-immigration assez forte, assez claire. Hein? On n'augmentera pas l'immigration. C'était ça le, le discours de la CAQ. Trudeau, lui, est un gouvernement minoritaire et il vient nous emmerder avec ces trucs-là. Or, la légitimité démocratique, elle est plus du côté de Legault que de Trudeau. Parce que, comme je l'ai rappelé, ça fait deux élections de suite que Trudeau a moins de voix que les conservateurs. Legault, il vient d'avoir son deuxième mandat, mais il est réélu avec une super majorité. Combien de députés qu'il 90? Un truc de dingue, quoi! Trudeau, il n'a même pas la majorité au Parlement du Canada. Donc, il va se calmer un peu, tu vois. Calme-toi, Trudeau! Hein? Là, il euh, y a l'Alberta qui vote son Sovereignty Act, il y a la Saskatchewan qui euh, veut être reconnue comme une nation, et toi, tu viens emmerder le Québec? Non, mais calme-toi. Calme-toi, Trudeau. Hein? Coucher, Trudeau. Occupe-toi de ta réélection. Et puis, ah! Euh, Toi, voilà. de gérer couche-culotte. Hein? Le fondamental. Non, mais le fondamentalistique, là. Hein? Qu'il y a une couche-culotte sur la tête avec qui tu es allié. Ça va, quoi. Calme-toi. Calme-toi. Hein? Prends ton trou, Trudeau. Mais pourquoi il nous dit ça? Ben, ben c'est intéressant ce qu'il nous dit. Sa rhétorique est intéressante. Le... Euh, ça, c'est Trudeau qui nous dit ça. Le Québec a actuellement la pleine capacité d'accueillir 112 000 immigrants par année. C'est un constat, il déclaré lundi après-midi lors d'une entrevue de fin d'année avec la presse canadienne. Mais la, 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 la pleine capacité, oui, on, on peut peut-être accueillir un million aussi, pourquoi pas? Et selon lui, c'est une question de volonté politique, et selon lui, le Québec a déjà tous les outils pour s'assurer de la quasi-totalité. Ces gens-là seraient francophones! Ah! Là, on, on touche dans le, le vif du sujet, là. Le premier ministre faisant face au fait que les Québécois représentent 22... Ah, j'ai dit 23%, c'est faux. Écoutez bien. Est, on est rendu 22,3%. 22,3% de la population canadienne, et que ce chiffre correspond donc à la proportion des 500 000 immigrants que son gouvernement a récemment annoncé vouloir accueillir. 500 000, c'est quoi? C'est l'initiative du siècle. Annuellement d'ici 2025. Au fil des questions, le premier ministre a noté à maintes reprises que l'immigration est une solution importante à la pénurie de main-d'œuvre au Québec et dans le reste du pays. Il y a des entrepreneurs en boss qui peuvent pas embaucher assez de monde pour remplir les contrats, a-t-il illustré. Mais M. Trudeau a insisté sur le fait que le Québec n'a pas besoin de sacrifier son poids dans le Canada sur l'autel de l'économie et devrait considérer d'augmenter ses seuils d'immigration. Ça, c'est une réflexion que le gouvernement du Québec peut tout à fait entreprendre et devrait entreprendre, a-t-il lancé. La part de la population du Québec, là, je continue la lecture de l'article, la part de la population du Québec dans le Canada est en diminution constante depuis des décennies. Elle est passée de 27,8% en 1972 à 22,3% en 2022. 22, non, de 27,8%, donc au-delà du de 25%, à 22,3% en 2022. Comme je dis, hein, ce n'est pas parce que les, les Jennifer et les Karen font cinq enfants WASP par, euh, dans leur vie. Hein? Le, le, le taux de natalité des Canadiens anglaises n'est pas élevé. C'est par l'immigration massive. Soit une baisse de 5,5% en 50 ans. À titre de comparaison, Philippe, qu'est-ce qui se passe avec l'Ontario? La proportion d'Ontariens au pays a constamment cru sur la même période passant de 35,8 à 38,8. 3% de plus. Comment? Ils il, il copulent les Anglais? Ça baisse les Anglais? Euh, pas non. Non, non, non. Ils se font minoriser partout non, non, en Ontario. Ouais. Le Pakistan, l'Inde, Islamabad, euh, euh, comme, euh, Singapour, Singapour, je sais pas, Hong Kong surtout. Hong Kong, c'est quoi aussi la capitale de la Kingston. Ah, Kingston. Euh, Les Arabes des
1: pays euh, colonial anglo-là, comme euh, genre, des, des, des... Ouais, Égyptiens, quoi, des Égyptiens, mais je pense qu'ils sont pas, pas si nombreux. Mais en non, quand même, là
0: un peu turc, peut-être des trucs comme ça. Mais principalement, là, on est dans le Pakistan, l'Inde, les la Chine, Indes. en fait. Les Indes. <rire> ouais, les Indes coloniales anglaises. C'est ça. C'est la fameuse population asiatique qui va de Turquie jusqu'à euh, jusqu Beijing, n'est-ce pas, jusqu'à Pékin, jusqu'au Japon, en fait, c'est l'Asie, hein? la Turquie jusqu'à... Jusqu Donc, ça englobe pas mal de gens, dont notamment les populations musulmanes du Pakistan, les populations hindoues et musulmanes et sikhs de l'Inde, et évidemment, euh, tout, euh, toute l'Asie à l'est de, de l'Inde, donc ça veut dire l'Asie du Sud-Est, et évidemment, la Chine. Quel est ce, quel est ce, quelle est ce, cette obsession de la francophonie? La francophonie, mais oui, est-ce que... Non, mais pour sauver le français, Philippe, parce que... Si on est juste dans le combat linguistique, on va faire venir des, on va faire venir des francophones. C'est quoi le problème, Philippe? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas venir 112 euh, trilliards d'Africains euh, francophones, de Maliens, de Sénégalais, d'Algériens, euh, de Marocains, de Tunisiens, tu vois? De Burkinabé, le Burkina Faso, le Burkinabé, le Bur... les Togolais, les Béninois. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas venir? C'est quoi le problème? Il a raison, Trudeau, au fond face aux souverainistes qui nous disent « Non, non, c'est juste une question linguistique. <rire> »« C'est juste... Non, les gars! On est juste là pour défendre le français. »« Mais alors, pourquoi on ne fait pas venir toute l'Afrique de l'Ouest, en fait? »« Pourquoi? »« père, perke, perke! »« Pourquoi, Philippe? »« Je pose la question. »« Toi, tu es un patriote civique. Tu veux sauver le français à Montréal. »« Ah, tu ne veux pas que... Le... »« Parce que là, le qué... le ca... le... la poids du Québec dans le Canada va se réduire. »« Pourquoi tu ne fais pas venir toute l'Afrique de l'Ouest? » Je vais te le dire pourquoi tu ne veux pas. Parce que tu n'as pas envie que le Québec devienne africain. Ça n'a rien à voir avec la question linguistique. Mm. <rire> <rire> ah, C'est ça la réalité. Donc vous voyez qu'à un moment donné, le masque, le masque de la défense de la langue a sa limite. Il y a une limite à l'angoisse linguistique qui masque l'angoisse identitaire. Moi, je crois que l'angoisse linguistique masque l'angoisse identitaire, mais on, je pense qu'on est en train un peu d'atteindre cette limite-là. Évidemment, il y a des patriotes civiques qui pourraient nous dire « Oui, mais on en reçoit trop, le but, c'est de les assimiler. Euh, » Il y a Frédéric Lacroix qui a écrit un papier, notamment, en disant « Ah, mais l'immigration francophone, de toute manière, elle passe à l'anglais parce qu'il y a une attractivité de l'anglais qui est plus forte, ce qui est vrai. » Donc, ça se défend. On peut défendre la réduction de l'immigration tout en restant dans un registre de patriotisme civique. Mais le gros du sujet n'est pas là. Le gros du sujet, c'est... Oui, il y a la question linguistique, mais fondamentalement, c'est surtout parce qu'on n'a pas envie de devenir un minoritaire au Québec. Ben oui. Mais j'ai dit, oui, non, mais attends, là,
1: j'ai dit... la discussion, c'est pas en me dire, on va accueillir entre 20 et 35 000. On est dans des chiffres tellement dingos, tellement ahurissants et sidérants, qu'on est dans un remplacement de population. Quand on pense qu'avec des chiffres comme le voudrait Trudeau... Euh... En mais un tu seul mais mandat mais imagines quand même que deux
0: villes comme trois
1: rivières ouais. d'immigrants.
0: Mais, mais tu imagines quand même, Philippe, que par mandat. Non, mais tu imagines que proportionnellement, c'est ce qu'on devrait recevoir vu ce que le Canada reçoit. Ça donne une idée du niveau de remplacement de l'Ontario et de, de reste de ce reste de pays-là. Non, mais il faut, faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Là. Exact. Pour, entre guillemets, que le Québec fasse sa part, il faudrait qu'on reçoive 112 000 immigrants par année. C'est de la folie, quoi. Les gars sont sont, sont un délire, quoi. Je rappelle les mots de René Lévesque. René Lévesque, le mou, quoi. René Lévesque, le mou. Ça, vous pouvez rappeler ça à votre souper de famille. Quel est le Québécois le plus apprécié, sondage d'opinion après sondage d'opinion chaque année, l'homme public le plus apprécié des Québécois, René Lévesque. Qu'est-ce que René Lévesque disait en 1971?
1: Qu'est-ce qu'il disait?
0: On recevait 20 000 immigrants par année. Qu'est-ce qu'il disait? Noyade. C'est la noyade migratoire voulue par Ottawa. Mm -hmm. On a un ministère de l'immigration à Québec, on a un à Ottawa, celui à Québec est là pour enregistrer la noyade. À 20 000. À 20 000 immigrants par année. Trudeau nous parle de 112 000. Ça va, quoi. Ici, 20 000, c'est la noyade. 112 000, c'est quoi? C'est la tempête tsunamique du siècle. C'est deux fois la ville de Trois-Rivières par mandat politique de quatre ans. Mais c'est de l'enrichissement culturel. C'est merveilleux. Non, mais s'ils sont tous francophones, c'est quoi le problème? Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, la question linguistique, là, hein, refuser l'immigration au nom de la question linguistique, comme le fait la CAQ, comme le font les chroniqueurs de Québécois, comme le font les, euh, les patriotes civiques, il y a une limite à ça. Il y a une limite à ça. OK? Euh, parce qu'au fond, ce n'est pas ça le vrai sujet. Oui, il y a la question linguistique, mais ce n'est pas le vrai sujet. Parce qu'à la limite que les Québécois consomment du Netflix et écoutent des séries en anglais, c'est un problème en soi. C'est un problème en soi. Qu'il y ait une anglicisation des francophones au Québec, et selon les travaux de Frédéric Lacroix, ça se produit, c'est un problème en soi. Qui se rajoute, mais qui est distinct du problème de remplacement de population. Le problème de remplacement de population est tout à fait différent et de nature beaucoup plus euh, cruciale pour l'avenir de la nation. On va donc passer au texte numéro euh, 3, mon cher On Philippe. A kiwi ah, kiwi!
1: Qu'est-ce qui se passe, kiwi? On salue Frédéric-André. Fonte, foyer et famille. On uch, mange uch. De la viande sauvage et nos portions de fruits et de légumes pour être en forme pour mettre au monde des petits nomotiens blancs. Ah! Sens de l'humour douteux et fierté canadienne-française et on devient membre de NOMOS TV, comme l'exige le nouveau
0: serment à la race pour siéger à l'Assemblée nationale. <rire> Excellent, mon cher Kiwi, tu as tout compris. Est-ce qu'il y, est, est qu y a neigé en Abitibi? Est-ce que tu as fait de la raquette dans le. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé? Est-ce que tu as défriché la montagne malgré, le, malgré la, la fonte de neige? Je suis sûr que oui, tu n'as pas été comme Justin Trudeau, ça j'en suis convaincu. Tu n'es pas un Untermensch euh, euh, Trudeau-esque, n'est-ce pas? Tu es plutôt un Ubermensch Abitibien. Tu as défriché la montagne malgré la fonte Ah, je suis tout à fait d'accord. Fonte, foyer, un homos. Voilà. Que dire de plus? Euh... Merci, mon cher Oui, On salue toute ta joyeuse famille. On lui souhaite un joyeux Noël, un bon temps des fêtes et une très sainte année 2023. Sans plus tarder, Philippe, on passe au numéro 3, l'article numéro 3. Eh oui, un ar... Mais oui, que se passe-t-il? J'étais choqué. Bocoté, Mathieu Bocoté, le plus grand, le grand admirateur de Nomos TV. Notre plus grand fan, le plus grand fan à vie de Nomos TV. L'homme qui rêve que Nomos TV devienne le média national au Québec. Mathieu Bocoté euh, a écrit un texte où là, je me suis dit il est, entrain, est il en train d'opérer une, une transition euh, idéologique ou ne fait-il que révéler son crypto ethno nationalisme Parce que moi, je, je soupçonne Bocoté d'être un crypto. Il est crypto. Moi, je suis sûr qu'avec son ami, euh, le Stéphérat de magique, Zemmour, il dit grand remplacement. Il est beaucoup plus radical hein, en privé qu'en qu public, bon côté. Je suis assez convaincu de Mais ça. Il en
1: France qu'au Québec.
0: Et, et, et il est plus radical en France. D'ailleurs, dans les, les pages du Figaro, il est plus radical que le, dans le journal de Montréal. Mais là, il se lâche, quoi. Là, ça y est! Hein, il est en colère, bon côté. Le Québec réclame les pleins pouvoirs en immigration on lui fait un doigt d'honneur en lui riant au visage. Au diable, notre capacité d'intégration, de francisation et de québécisation des, des immigrés. Car il ne s'agit pas d'en faire des Montréalais plus ou moins bilingues baragouinant le français sur le mode du bonjour-high. Il s'agit d'en faire des Québécois francophones comme les autres. Comme Émilie Nicolas, par exemple. Comme euh, Adil Charkaoui. Comme, euh, comment il s'appelle, là, l'humoriste hindou, là. Sugar Sammy, Sugar Sammy n'est-ce pas euh, Capable de nous dire « nous », capable de dire « nous » avec leur pays d'accueil en embrassant fièrement toute son histoire. Il s'agit de les amener à rejoindre la majorité historique francophone. Cette superbe périphrase. La majorité historique francophone. D'ailleurs, ce n'est pas une langue désincarnée qu'il faut sauver. Notre conception du français a été marquée en profondeur par la vision de pierre Elliott Trudeau qui voulait y voir une, un simple instrument de communication et non pas le cœur vivant de notre identité collective. Ah, c'est sûr, tu a raison, Bocoté, si on voit la langue simplement comme un moyen et non pas comme, finalement, euh, une diffusion de culture, un aspect culturel, hein, par la langue, on s'approprie aussi la culture, c'est pas simplement un instrument de communication, c'est une façon de voir le monde. Ah, c'est sûr, si on est simplement dans un rapport utilitariste à la langue, pas de problème. On peut parler anglais, on peut parler français, voilà. Il continue comme ça, bon côté. « Ce n'est pas le français, dit-il, qu'il faut sauver. C'est le peuple québécois qui mène son aventure depuis quatre siècles et que bien des hommes et des femmes ont rejoint au fil du temps. » Ah bon? Donc là... Qu'est-ce qui se passe, en fait, de vos côtés? Est-ce que, est que, finalement, euh, son projet, c'est pas au fond, quand même, je dis ça comme ça, de, de faire en sorte que cette majorité historique francophone, entre guillemets, qu'on pourrait appeler québécois de souche, qu'on pourrait appeler les Canadiens français, euh, cette majorité historique francophone ne reste pas, tout simplement, majoritaire au Québec. Est-ce que ce n'est pas un peu ça quand même le combat pour les nationalistes que nous sommes? Est-ce que ce n'est pas de faire en sorte que nos enfants ne deviennent pas une minorité ethnique sur la terre de leurs ancêtres dans les années 2045-2050? Est-ce que ce n'est pas un peu ça le projet? Est-ce que notre projet, notre, notre lutte politique n'est pas aussi une lutte ethno-démographique? Je pose la question à M. Bocoté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un aspect d'une défense traditionnelle de la nation canadienne-française dans notre combat collectif, nous, nationalistes québécois, peu importe nos, notre petite chapelle, n'est-ce pas, que l'on ait voté euh, CAC, qu'on ait voté Parti québécois, qu'on soit un peu plus centriste, un peu plus à droite, un peu plus à droite que la droite, ouais? ou à la droite de la droite Bref, au fond, notre projet, est-ce que c'est pas de demeurer majoritaire chez nous? Ah! Et là, on dit un mot euh, assez fascinant qui s'appelle le « nous ». Quel « nous » parle-t-on? Quel est ce « nous »? Est-ce que c'est un « nous » inclusif? Est-ce que c'est un « nous » exclusif? Non, parce que moi, je veux bien hein, intégrer... Mais tout ça, c'est un peu du blabla parce qu'on n'a pas réussi à intégrer les Italiens blancs, européens, catholiques... Ben oui. Au Canada français. Ben oui. Et au Québec français.
1: Les Grecs non plus. C'est une catastrophe, ça.
0: Pourquoi? Euh, parce qu'il y a plusieurs raisons. Parce qu'il y, y a le régime fédéral qui fait en sorte que les immigrés arrivent et se disent canadiens. Ils ne veulent pas entendre parler du séparatisme québécois. Qui est de l'instabilité politique. Ils n'en ont rien à foutre de, nos, de notre projet. Pour être un séparatiste, il faut avoir... Euh, il faut finalement être ancré dans l'histoire de, euh, de ce peuple, dans sa terre. Donc avoir les ancêtres. Partager un destin commun, notamment par l'héritage. Les immigrés qui arrivent ici, ils n'en ont strictement rien à foutre. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut le dire, on n'est pas une superpuissance culturelle. La culture québécoise est trop faible pour assimiler des immigrés qui, en général, veulent garder leur culture d'origine. Les Italiens, je suis désolé de vous dire ça, les Italiens, quand ils sont arrivés au Québec, considéraient que leur culture nationale était supérieure à la culture euh, nationale des Canadiens français. Et ils ne, sont pas, ils ne se sont pas assimilés à la culture euh, canadienne française. Sauf dans des cas où il y a eu intermariage, parce que ça existe, mais il faut qu'il y ait un, un, de l'héritage partagé. Il faut qu'il y ait, parce que des fois, vous entendez des gars, ils ont des noms à consonance étrangère européenne, et c'est des patriotes et des nationalistes. Pourquoi? Mais quand vous creusez un peu, des types comme Daniel Johnson, par exemple, le gars s'appelle Daniel Johnson, ben oui, mais euh, en fait, sa mère était canadienne française. Donc, quand il y a intermariage, là, ça fonctionne. Mais si on n'a pas été capable, dans un contexte où il y avait quand même, disons, une culture canadienne-française dominante, avec l'Église catholique et tout ça, euh, forte au Québec dans les années... Avant, finalement, l'apparition des nouvelles technologies qui pff, font exploser le cadre référentiel culturel national. Je rappelle qu'un immigré pakistanais, il débarque, il ne peut jamais écouter la télévision québécoise. Hein. Il se branche sur ce, ce, son canal satellite du Pakistan, de la Chine, etc. Combien de fois vous êtes allé dans un dépanneur à Montréal moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le type est un asiatique. Hein, tu débarques, tu vois un asiatique. Ouais. Qu'est-ce qu'il écoute Il écoute la télé chinoise, en fait. il en a rien à foutre du Québec. Il s'entend pas le coquillard. Donc, ce, cette idée qu'on puisse assimiler, même les Européens sont difficiles à assimiler. Vous imaginez les Chinois Non, mais attendez. Vous imaginez les Pakistanais, les Algériens les Mar Mais oubliez ça, oubliez ça. Oubliez ça. Donc, tout ça, c'est du fantasme. Ok ça, 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 ça ne fonctionnera pas. On va vivre dans un monde de plus en plus, euh, non seulement, enfin, oui, multiculturel, de facto, de facto, il va être multiculturel, ce monde-ci, mais parce qu'il va être aussi multiracial et multiethnique. Parce qu'on ne gommera pas les revendications raciales et la conscience raciale des nouveaux euh, immigrés. Donc, je pose la question à tous ces nationalistes, tous ces patriotes civiques qui refusent 12, 112 000 immigrés par année. Uh, voulu par Justin Trudeau. Au fond, votre combat, messieurs les patriotes civiques, euh, c'est un combat ethno-démographique. Parce que vous savez très bien qu'il faut que les Canadiens français demeurent majoritaires au Québec. Le Québec qui est quoi? Qui est le foyer national des Canadiens français. Le Québec est l'État national des Canadiens français et il en est également le foyer national. C'est ça, la réalité. On n'a pas à devenir minoritaire chez nous. On a été mis en minorité en Acadie, on a été mis en minorité au Manitoba, on a été mis en minorité en Louisiane, hein, la fameuse louisianisation. Il ne faut pas que ça se reproduise au Québec. Donc, non, le combat n'est pas que linguistique. C'est un combat ethno-nationaliste. D'ailleurs, les gens qui portent le séparatisme québécois, ce sont les Canadiens français. Quand on dit « être maître chez nous », ce fameux slogan « grouxiste » des années 30, repris par les révolutionnaires tranquilles, Maître chez nous », quel est ce « nous » C'est euh, un patriotisme, c'est un « nous euh, » civique québécois euh, Le premier, Abdelkader, qui débarque, euh, il a sa carte de séance maladie, euh, sa carte de guichet des jardins, et puis les Québécois Bien sûr que non. Donc, notre lutte nationale, le séparatisme québécois, le souverainisme québécois, à une dimension ethno-nationaliste. Et je vous dis, plus on va vivre dans cette société multiraciale, multiculturelle euh, et multiethnique qui vient, plus ça va être évident que les gens qui défendent le séparatisme, ce sont les Canadiens français. C'est évident. C'est notre combat national. Mon cher Philippe. Kiwi, Kiwi qu'est-ce qui se passe? Euh,
1: pour te répondre, Alexandre, malgré ma grippe, j'ai déneigé ma cour en short en mode je m'en bats les couilles au du froid avec une petite tête blonde qui m'encourageait à travers la vitre. Question. Excellent! Euh, question. Vous avez écouté l'entretien de Jared Taylor sur la chaîne de Conversano?
0: Non, j'ai pas eu le temps. J'étais débordé. Je vous débordé. recommande cet entretien. Excellent. Ben, je, je, je comptais faire ça cette semaine. Non, j'ai vu ça, Jared Taylor interviewé sur la chaîne des Conventionaux, mais je pense que ce n'est pas Comensano qui l'interviewe. Mais oui, Jared Taylor, euh, de American Renaissance, si jamais ça vous intéresse de hein, savoir où en est l'ethnonationalisme aux États-Unis, l'ethno-nationalisme je dirais, assez élitiste, et intelligent, je vous recommande d'aller consulter American Renaissance, un site web, donc, de Jared Taylor. mon cher Philippe. Qu'est-ce qui se passe?
1: tout est sous contrôle.
0: Tout est sous contrôle, parfait. Alors, sans plus, tarder, oui. euh, sans plus tarder, on passe au numéro 4. OK. Ah il, il est passé, euh, il s'est produit quelque chose ici euh, dans l'Action nationale, un texte de Charles Godot, oui. Donc, euh, l'homme qui a euh, okay. qui a sorti l'étude sur les Canadiens français qui vont devenir euh, minoritaires. Oui. Alors, il appelle ça pudiquement la transition ethnoculturelle du Canada. Projection démographique et recensement 2021, la transition ethnoculturelle du Canada. Je remercie d'ailleurs son homme ancien abonné à, à, à l'Action nationale qui me l'a en format PDF. J'étais longtemps abonné à l'Action nationale. J ai, j ai, je vous dis, franchement, je n'ai plus le temps de lire. Je suis complètement débordé, mais il m'arrive quand même voilà, de lire. Euh, quand même, il y a des articles intéressants à l'Action nationale. Ce n'est pas juste des péquistes cocus. D'ailleurs, il y a un texte intéressant euh, dans, dans le numéro que j'ai vu, là, j'ai survolé qui répond au, euh, au prisme tiers-mondiste de la gauche pro-russe. Parce qu'il y a, oui, oui, il y a la droite nationale qui fantasme sur Poutine, l'homme viril, voilà, qui va euh, sauver l'Occident du wokisme, mais il y a aussi la gauche tiers-mondiste qui, euh, qui est anti-occidentale, anti-américaine, et qui aime, finalement, euh, Poutine. Il hein, y, y a les deux côtés. D'ailleurs, Poutine, c'est un peu... Euh... C'est un peu lui-même autoproclamé chef du tiers-monde. J'ai fait une émission là-dessus, je vous rappelle pourquoi la droite doit se distancer de Poutine. Je vous reviens, je vous renvoie à cette émission si jamais ce sujet vous intéresse. Fin de la parenthèse. La politique... Je vous lis l'article. La politique migratoire du Canada est telle que la majorité des Canadiens sont des immigrants de première ou deuxième génération, passé le cap de 2036. Si le Québec suivait la politique migratoire du Canada, donc ce que nous dit Trudeau, 112 000 immigrants par année... Il faudrait se demander franchement si c'était possible de franciser, d'intégrer, de transmettre la culture québécoise à l'équivalent de la moitié de la population. Si la réponse est non, alors l'hypothèse de la louisianisation telle qu'évoquée par François Legault lors des élections d'octobre est probable. Le Canada effectue présentement une transition ethno-culturelle. Terme pudique pour ne pas dire le grand emplacement.
1: Mais c'est parfait en même
0: temps. Pas peu, oui, importe le, peu, peu importe le terme. Idée qui compte. Et tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. Passant d'un pays largement dominé par des descendants d'Européens à un pays post-national où l'ascendance européenne converge, vers un statut minoritaire et où la diversité ethnique et culturelle est une capacité caractéristique est une caractéristique pardon, fondamentale de sa population. Alors que la politique migratoire canadienne est en totale conformité avec sa politique multiculturaliste, elle est incohérente avec les intérêts d'une petite nation francophone qui souhaite pérenniser ses traits linguistiques et culturels. Les seuils migratoires québécois sont certes inférieurs à ceux du Canada, cependant la province est néanmoins entraînée par la tendance canadienne. En fait, les seuils québécois qui sont en termes d'immigration nette deux fois plus élevés que les seuils américains que les seuils américains. Il hein, faut se rappeler ça. La conséquence est que le Québec suit la tendance canadienne, mais avec un temps de retard. Bref, la destination est la même, mais la vitesse de croisière est plus lente. D'ailleurs, mes propres travaux démontrent que l'ascendance française de la population québécoise chutera sous les 50% passé le cap de 2042. Dans 20 ans à peine, ce qui démontre clairement que le Québec n'échappe pas à la tendance. Bref le Canada et le Québec entrent dans une ère de transition ethnoculturelle. Alors que cette transition ethnoculturelle est en phase avec le multiculturalisme canadien et ne pose aucun risque pour l'hégémonie de l'anglais au Canada, il est évident que pour conserver et transmettre sa langue et sa culture, le Québec devra ralentir au maximum la vitesse à laquelle s'effectue le phénomène. Et ceci passe évidemment par l'épineuse question des seuils migratoires. Donc, euh, texte intéressant de l'Action nationale qui nous explique... Euh, qui nous explique finalement le, les, les projections ethno-démographiques de Statistique Canada. Il y a différents tableaux, là je vous ai seulement lu la conclusion, article intéressant à lire dans l'action nationale de ce, ce euh, mois-ci. Donc évidemment, rien de nouveau, hein, mais euh, quand même intéressant de voir que ce genre d'article-là passe dans l'action nationale qui est quand même souvent très politiquement correct, très péquistocompatible compatible et très gauchiste. Voilà. Ou d'ailleurs, les députés du Bloc font beaucoup de publicité. Là, J'ai vu ça encore une fois, là. beaucoup de publicité du Bloc à l'action nationale. Bon, voilà, ce serait bien que les députés du Bloc euh, lisent aussi les textes, ce genre de textes-là, et commencent euh, tu vois, à avoir des Moins se soumettre à la gauche et se mettre à être un petit peu plus nationalistes. Hein? On ne leur demande pas là d'aller euh, euh, faire du tiers-mondisme la peau palestinien. On leur demande de défendre la nation. Cinquième. Annonce, ah alors je disais, on a dépassé un peu le temps, mais ça va être très, très bref. Regardez ça sur Twitter. PSPP sur Twitter. Tempête de neige ou pas, j'étais à l'école Saint-Luc pour parler aux élèves et répondre aux questions sur le rôle de politicien et autres sujets qui les intéressent. Une matinée extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a deux images. Hein, on voit deux images, oui, des... trois, en fait. Donc, ben, je vous ai trois photos. Hein, trois photos, oui. oui. Mais oui. Il... la photo d'en bas, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas beaucoup de Québécois. Alors, j'ai compté... <rire> Euh, les Québécois... Non, mais ils sont tous Québécois, Philippe. Ah, excusez-moi. Oui, oui, ah, oui. Oui. Québécois de papier. S'il ouais. te plaît. Les grands Québécois, ce sont tous des Québécois. Plus que vous, plus que toi, Philippe. Ah, ce, ce sont plus que nous et moi. bien que toi, Oui, oui, c'est des Uber <rire> Québécois. Euh, alors, j'ai calculé... Je, je, à moins de me tromper, là, il y a environ sept blancs sur à peu près 45 élèves. Il y a une fille qui est voilée et évidemment beaucoup d'Asiatiques. Alors, moi, je me suis intéressé à ce... parce que je me suis dit, OK, mais ça peut être une classe euh, d'immersion en français n'est-ce pas, Philippe Ça pourrait être une classe d'immersion en français. Oui. On ne faut pas être... Euh... Ouais, Alors, j'ai été voir l'école Saint Lu... secondaire Saint-Luc, numéro 6. Donc, ça, c'est la, la... La, la, la... La... la page d'accueil de l'école secondaire Saint-Luc. Une école aux mille visages. Ça, c'est la présentation de l'école. Ah. L'école secondaire Saint-Luc est une école de quartier qui offre une variété de services aux, 200... aux 2000 jeunes pardon, provenant de 102 pays et parlant 64 langues qui s'y côtoient, s'entraident, caressent des rêves, réalisent des projets apprennent dans un environnement harmonieux. École mosaïque qui bouge et s'épanouit en français. Saint-Luc favorise l'intégration de la société d'accueil tout en formant des citoyens du monde. Que ce soit au programme d'éducation intentionnelle au programme de musique étude, au programme de l'accueil, euh, chacun y trouvera sa place. Bon. Donc, je ne suis pas sûr que la photo qu'on voit, on peut revenir à 5, mon cher Philippe. Je ne suis pas sûr que la photo qu'on voit soit une classe d'accueil euh, d'immersion en français. Tout ça pour vous dire que ce monde qui se prépare, c'est un monde où, si nous ne retrouvons pas une conscience nationale forte, on va se faire diluer dans une espèce de euh, patriotisme flou euh, québécois très très bizarre. Et c'est pour ça que je dis quand même qu'il euh, va falloir que les patriotes civiques commencent à comprendre qu'il faut... Il est, fondamental pour que, que les, il est fondamental que les nationalistes au Québec retrouvent une conscience ethno-culturelle. Notre nation, c'est la nation canadienne-française. Notre patrie, c'est le Québec. On peut être des patriotes québécois, défendre l'État québécois, mais ce qui est important, c'est défendre la nation avant tout. La nation canadienne-française et qu'elle demeure majoritaire au Québec. Le Québec de demain sera multiracial sera multiethnique, sera multilinguistique, sera multicommunautaire. Il l'est déjà. Et penser pouvoir assimiler à la majorité historique francophone l'ensemble de ces populations, c'est du fantasme. C'est du fantasme. La réalité, c'est qu'il faut retrouver une conscience identitaire, ethno-nationaliste, canadienne-française. Vous pouvez appeler ça des Québécois de souche vous pouvez appeler ça la majorité historique francophone si vous voulez, pourquoi pas utiliser des périphrases. L'important, c'est de retrouver une véritable conscience nationale. Moi, je pense que pour retrouver une conscience nationale, il faut, être, il faut être capable de se nommer. Pour se nommer, ça veut dire canadien français. Ce monde de demain, ce monde de demain, sera beaucoup plus dur envers nos enfants, sera beaucoup plus euh, féroce, et il faut s'y préparer. Parce que les seuls d'immigration, là, ne retomberont pas à 20 000 dans les prochaines années. La CAQ va être au pouvoir. Au, le mieux qu'on peut s'attendre de la CAQ, c'est une, une espèce de gel à ouais, 50 000. Peut-être qu'ils vont augmenter à 60 000. C'est déjà beaucoup trop, là. Mm. Mais il faut voir qu'en face, on nous parle de 112 000. Vous voyez, ouais, la folie. Euh, QS était là à 90 000, je pense. Que je ouais, 80, je pense. 80. 80, 80 ah, 000. Ouais. Le Parti libéral, 70. Bon, enfin, bref. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Donc, c'est pour vous dire que ce monde-là s'en vient. Ce monde-là, multiracial, multiethnique, multi, euh, euh, multiculturel, il est déjà là, en fait. Il est déjà là. Et les gens qui pensent « Ah, c'est juste un problème montréalais », non. Tout ça va se répandre. C'est déjà commencé, ça hein? a déjà il... commencé à, à, à Trois-Rivières, c'est déjà commencé largement commencé à Sherbrooke, oui. etc. Oui. Ce n'est pas qu'un problème montréalais. Ça va se répandre partout au Québec. Donc, il faut préparer l'avenir et sortir des fantasmes assimilationnistes je comprends, là, les gens. Moi aussi, hein, il y a quelques années, c'est ce que je disais, l'assimilation, etc. Oui, je comprends. Mais c'est pas ça le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est pas l'assimilation des immigrés qui, de toute manière, ne s'assimile pas. On n'a pas réussi à assimiler les Italiens et les Grecs. Pensez-vous qu'on va réussir à assimiler les Africains et, euh, et les Hindous et les Sikhs et les Chinois? Non. Oubliez ça. Non. Oubliez ça. OK? Oubliez ça. Ça n'arrivera pas. Donc, l'important, c'est de retrouver une conscience nationale pour être capable... De contrôler les leviers de l'État québécois, qui, je le rappelle, l'État québécois, qu'est-ce que c'est? C'est le foyer national des Canadiens français, et peut-être qu'éventuellement, il faudrait inscrire ça dans une future Constitution québécoise. Merci à tous d'avoir écouté cette émission, ça fait grandement plaisir. Et euh, avant de vous quitter, on va quand même... Euh, une petite surprise. Oui, on va quand même vous revenir avec cette petite surprise. J'aurais peut-être dû commencer l'émission avec ça, mais je voulais garder le meilleur pour la fin. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous avez ici ah, regardez-moi ça, comment c'est beau. Qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un livre, Non, c'est le calendrier, les gars. Ouais, le calendrier 2023 de Nomos TV. Alors ici, on a Jacques Cartier hein, pour janvier. Qu'est-ce qu'on fête le 21 janvier? Mais c'est le jour du drapeau, bien sûr. Eh oui, le jour du drapeau, quand a été euh, inauguré le Fleur de lysée et pourquoi Duplessis l'inaugure un 21 janvier? Eh bien, parce que c'est la date de la commémoration de la décapitation de Louis XVI. Ah! On présente souvent euh, euh, Duplessis comme un inculte. Non, il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très, très bien ce qu'il faisait. En mettant un drapeau, disons, d'inspiration catho-monarchiste, hein, comme drapeau du Québec, euh, Duplessis savait très bien ce qu'il faisait. Donc, on a toutes sortes de dates comme ça dans notre calendrier. Je ne vous montrerai pas tout le calendrier quand même pour vous pour garder un certain suspense. Ici, on a l'arrivée de Champlain, donc on a des tableaux. Ici, on a la bataille de Fort Carillon, pas mal, n'est-ce hein, pas, en mars. Ici, en avril, on a Joseph de Mestre, et eh oui, le contre-révolutionnaire. Ici, on a voilà, des paysans canadiens-français qui font les foins, etc., etc. Et puis, en juin, évidemment... Le carillon Sacré-Cœur pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça s'arrête pas là. Et ça s'arrête pas là, non, ça continue. Il y, a, il y a des belles surprises. Mais oui, il y a des très belles surprises C'est le là calendrier
1: de la race 2020.
0: Mais oui, c'est le calendrier de la race 2023. Mm -hmm. Alors, euh, mm -hmm. je rappelle que ce calendrier est en édition limitée. On n'en a pas beaucoup. On n'a pas fait beaucoup parce qu'on s'est dit, bon, on arrive tardive, tardivement dans le temps des fêtes, mais c'est une, une façon de nous financer. Donc là, vous dites, mais je veux ce calendrier. Mais comment je fais pour l'avoir? Comment est-ce que je fais... Eh bien, dans quelques jours, on va lancer la boutique Nomos TV. Donc, il va falloir surveiller nos réseaux de Nomos TV parce qu'on va lancer la boutique. Et une fois que la boutique sera lancée, vous pourrez commander ce superbe calendrier Nomos TV, le calendrier de la race canadienne-française. Eh oui, les amis, le calendrier pour tous les patriotes, les nationalistes du Québec. Merci, mon cher Philippe. Merci à tous d'avoir été là en direct avec nous. Euh, merci à tous les gens qui ont été là dans le super clavardoir. Merci également aux gens qui vont écouter cette capsule en rediffusion. Toujours un plaisir. Et évidemment, euh, j'aimerais vous dire à la semaine prochaine, mais je rappelle, la semaine prochaine, il n'y aura pas de samedi qu'on m'y denie parce que c'est Noël. Par contre, il y aura quand même une programmation de Nomos TV, donc notamment un espace art sur la figure du monstre de l'Antiquité jusqu'au transgenre, jusqu'au monstre moderne. Euh, donc, ne manquez pas cette capsule d'espace art. Euh, en attendant, je vous dis évidemment un excellent, un excellent temps des fêtes, un joyeux Noël et une très bonne et sainte année 2023. Évidemment, vous le savez, euh, on, se, on se donne quand même rendez-vous pour euh, l'anti-bye-bye. -bye. Oui. L'anti-bye-bye, -bye, le réveillon de la race, oui. hein, en, en, le 31. Le 31. On, dit, oui. on fera évidemment une émission et on va fêter le réveillon ensemble, n'est-ce ah, pas, oui. les nomociers? Donc, on n'est pas là Noël, mais on est là pour le 31. Bien sûr, bien sûr, on sera là pour l'anti-bye-bye. -bye. Je vous souhaite donc un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël et une bonne année. Merci à tous et on se revoit très bientôt dans deux semaines. Eh oui, on se revoit dans deux semaines pour un autre samedi cormidoni, samedi Cormidonis, euh, 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Et je sais que vous y serez. Pourquoi? Parce que vous êtes la Résistance Nationale.